Hej! Mitt namn är Edith Sabo och den här är min podcast. En podcast som handlar om hopp, inspiration och olika vägar och idéer för att få ett bättre liv. Jag är så glad att du har kommit hit. Du är varmt, varmt välkommen. Tack för alla ni som lyssnade förra gången och gav mig respons. Det kändes väldigt, väldigt roligt. Så tack. Jag sitter fortfarande i mitt förråd. Dock inte doften av kanelbullar. Utan jag köpte något som heter Florida Water. Och vill du veta vad det är, kolla upp det. Man kan hälla i vanligt vatten. Och så doftar det sig jättegott. Sen har man också en massa spirituella baktankar med det. Men om man bara vill gå efter doft så är det här, tycker jag i alla fall, jätteskönt att gå till. Det är klart att det finns ett on- ett, ett, en liten underton av kanelbullar, men det kan jag leva med. Hörni, idag tänkte jag prata om hopp. Jag slutade med det förra gången när jag pratade om vad läkning är för mig och då sa jag att hopp är ju en av ingredienserna för att jag kunde läka mig själv. Och inför det här, den här halvtimmen så har jag tänkt hämta inspiration. Och hur ska jag göra det? Jo, jag tog min cykel. Det var fortfarande lite soligt, vilket är ju lite ovanligt under den här sommaren i alla fall. Hur som helst, jag tog min cykel och jag cyklade härifrån. Det finns en, en jättesöt liten brygga. Kanske fem minuter, tio minuters cykelväg. Och vägen är ju helt ljuvlig för det är en smal liten väg som går precis parallellt med Aspen. Och själva bryggan ligger nära en, en, en klipp. Och den klippan är ju spännande därför att folk kommer dit eh, även från Tyskland för att eh, träna på bergsklättring. Eh, vilket jag inte så där. jag gör ju inte det. Utan jag bara sitter vid vattnet istället. Men jag åkte dit och det blåste rätt så mycket. Eh, men jag känner alltid när jag kommer dit att eh, jag, jag är så oerhört välkommen dit på denna brygga och jag tror att jag är inte ensam därför att ibland är det så när man kommer dit att folk sitter där men den här gången ville ingen vara där så jag satte mig ner och det var så underbart för solen jag hade ungefär 20 minuter kvar av det solljuset som sedan skulle försvinna bakom berget och mina ben frös för Ja, jag hade kortbyxor på mig för jag trodde fortfarande att det var sommar. Och jag la mig ner och det kändes så skönt. Det kändes så där 
varmt i min kropp och eftersom det var sent på kvällen så doftade det så här sommarvass. Jag kan inte beskriva på ett bättre sätt. Vassen har en sommardoft som jag kan jämföra med någonting sött och vackert och fjärilar och dragonflies och små änglar. Så kan jag beskriva den doften. Så jag andades djupt ut och in. Och så tänkte jag, vad betyder tro? Och bara det, att sitta där. Och jag beskriver den känslan för dig med glittrande vatten och solljus. Och det det är för mig hopp. Det är för mig att Veta att saker och ting kommer att bli bra. Jag tror på det. Jag ser det och jag känner i min kropp hoppet. Av att vattnet är där, att solen är kvar. Och att jag kan andas in och ut. För livet kommer nog bara bli till det som du gör den till. Och... Tro kan man prata om på olika sätt. Och jag kommer att gå in på det lite senare. Hur kan man definiera tro? Men för mig att sitta på bryggan och titta på vattnet. Det är ju en form av hopp och tro. Jag tror till exempel att den här podden, att den kan ge hopp för folk. Jag, jag som tror på att jag har den rösten och jag har den styrkan som behövs för att jag ska kunna ge ord och hopp för människor. Annars skulle jag aldrig börjat med det. Och jag tror också på att Oavsett vad är det du tänker eller tror som du kan själv börja med. Gör det. Gör en, gör en action. liksom Testa det. För där ligger magi och stolthet och styrka. Och den här magin, precis som att sitta vid vattnet och titta på glittriga vågor. Det är en form av magi som naturen kan ge. Men jag tror på, det finns, eller inte bara tro, jag verkligen, I believe. Det, den kan också finnas inuti dig själv, inne i din kropp. Och det är den rösten. Som jag behövde hitta för att läka mig själv. Mitt första möte med min tro var ju inte så där jättetrevlig. Jag är uppvuxen i Ungern och Ungern är ju ett väldigt katolskt land. Med väldigt starka religiösa normer och utseende. Och jag sökte mig till... 
kyrkan därför att jag kände att det kan finnas någonting där bakom. Och jag satt där och man följer en väldigt strikt ritual när man går in enligt mig, eller för mig var det så. När man går in i en katolsk kyrka i Ungern och jag försökte följa och jag kände mig otroligt dum därför att jag han aldrig ställde mig upp och sätta mig ner precis när man skulle göra det. Och just då var min familj superfattig. Och då pratade om fattigdom att vi hade i princip, och jag skojar faktiskt inte, vi hade ingenting att äta ibland. Utan pappa gjorde sig vitlökssoppa, så vitlökssoppa är fortfarande en grej för mig. Och jag satt där och jag Tyckte och hoppades på att tro betyder att jag kan sitta där och få, få kärlek. Och jag vet inte riktigt om jag fick det utan jag känner mig att jag var i skolan igen. Man ska anpassa sig till olika normer. Och så slutet så går man runt och nu har jag förstått att det kallas för almos så tror jag. Att man samlar in pengar till kyrkan. Och den här kvinnan kommer förbi mig och jag skulle då lämna pengar och jag hade inga. Och hon blev faktiskt väldigt arg på mig. Och då sa jag att det är det första och sista gången jag vill gå in i en kyrka där jag är in- och där jag inte är välkommen. Där jag behöver betala för att prata med Gud. Så efteråt vägrade jag faktiskt gå in i någon form av kyrka på väldigt, väldigt länge. Och det var någonstans en första möte som en 17, 17-årig edit med religion eller med tro. Och det tog för mig flera år innan jag hittade tillbaka till min tro. Och jag tror att det kommer från den här ilskna, ilskenheten av... Ja, men jag behöver dig inte präst. Jag behöver inte dig kyrka. För jag tror att om det finns en Gud eller fanns en Gud eller det finns fortfarande då behöver inte jag gå via någon annan utan jag kan faktiskt tro själv. Så jag har utvecklat en egen tro. Och det kallas för spiritualitet och jag har fattat senare. Och den tron har vuxit i mig. Den växte ihop med mig. Så 17-åriga Ilskna Edith började utveckla någonting parallellt. Med det som hon har sett. Någonting annat. Och då har man inte kunnat köpa, åtminstone inte i, i, i kommunistiska ungen, självhjälpsböcker. Eller, eh, och så här kan du också tänka. Utan det var, så här är det. Antingen köper du det eller så köper du inte här ska du köpa det. Och jag flytt, när jag flyttade till Sverige och eh, faktiskt flyttade när jag var 19, pick-up-pack. Det där började också resan i mig och fördjupas och tron i att men det finns någonting större. Jag hade oerhört stark känsla av av den större störheten eller den här magin, den här kraften som, som kan hjälpa i mitt liv. Och jag har följt den känslan sedan dess. 
Och jag har studerat väldigt mycket religion. Jag har läst mycket om hinduismen. Jag kommer faktiskt börja läsa nu Bibel på universitet. Därför att jag vill fördjupa, jag vill se, jag vill göra paralleller i mitt liv. Inte bara i min tro, i min kropp utan också intellektuellt. Men tro kan också vara förutom religion som kanske många går till. En, en tilltro, kanske en förtroende för någon eller något. Kanske en, en idé som man tror på eller en teori som man tror på. Det kan också kännas som en förväntan att, att man kan tro att något kan hända i framtiden. Något positivt kan hända i framtiden. Det är också någon form av tro. Eller så har man en övertygelse, en ideologi, en, en moralisk princip. Men det som tro kan ändå ge det är någon form av hopp, en, en mening, en inspiration, en, en gemenskap och stöd. Det kan ge en förståelse och en tröst i sin egen vardag. Många människor, många väldigt kända människor har utvecklat eller faktiskt pratat om sitt troende. När som Mandela var en av dem som jag mötte, jag mötte inte personligen, men när jag var i Sydafrika för, ja när var det, 2099 var det. Eh, när jag besökte platsen där han var fängslad. Och när som Mandela hade en väldigt stark tro på det mänskliga värdet och jämlikheten och den tron var så stark och han kunde ta så mycket styrka ur det så att han kunde göra den revolutionen som han senare gjorde. Opera till exempel också pratar väldigt, väldigt öppet om sin tro. Deepak Chopra eh, har jag inte heller träffat men han gick faktiskt till samma yogastudio <laughs> där jag gick i New York. <laughs> Och eh, hans privata lärare Sarah Platfinger var ju också min lärare. Så att eh, på något sätt så kändes hans, kändes hans närvaro i alla fall väldigt starkt i yogastudion. Han har kopplat ihop östliga andliga traditioner med vetenskap och ett holistiskt syn på människan. Och om vi ska prata också om Malala som är ju en, en aktivist, en pakistansk aktivist, också Nobelpristagare. Hennes muslimska tro gjort henne att hon kunde kämpa för flickornas rätt. Tro i sig ska helst inte stanna vid det här mentala. Att jag pratar om det eller som jag säger att jag till och med kommer att läsa väldigt mycket mer om det. Teolog, teologi till exempel. Det kan inte stanna enbart där. Därför att det är ju bara ord. För att du ska veta att tro på något eller på någonting djupare eller större än du är finns- det måste du praktisera. 
du behöver se om det stämmer. Stämmer det att jag kan få en oändlig kraft ur den här tron eller är det bara något som jag har läst? Behöver jag kalla den för Gud? Eller inte? Det spelar kanske inte så stor roll. Men om jag har den in i mig, i min kropp kan jag, kan jag se det i min kropp? Men om det är så att man ska utveckla någon form av, av positiv tro. Det är en individuell resa. Det kan, ingen, det kan ingen annan tvinga dig i. För det är oerhört intimt. Och det är därför det blir också väldigt sårbart för många att prata om det. Därför att det här är ju så djupt in i en själv. Men du kan utforska till exempel då genom böcker och texter att bara helt enkelt läsa och söka kunskap inom filosofi eller historia. Du kan också reflektera över dina egna handlingar och värderingar och övertygelser och livserfarenheter. Och nu är det ganska mycket sagt här. Det är inte... Det är inte alls så superenkelt men det finns massa med böcker och jag vill inte gå in i det utan det är ju liksom mer en, 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 en tips som kan göra ditt liv betydligt mycket mer intressant. Det är att du går in och ser vad är det som är viktigt för dig? Vad är det du, vad tror du på? Eh, vad vill du uppnå med livet i sig? Du har kommit hit av en anledning. Du har liksom redan vunnit racet om att komma till liv. Så vad vill du uppnå med det? Vill du gå lite djupare eller du känner att du är mer fri? Börja meditera. B. Du har säkerligen någon gång mött någon form av intressant... fras eller eh, ni vet man ber någonting för när man är ett litet barn testa om, om, om du säger det be eller bara gå, gå in i en kyrka jag älskar gå in i domkyrkan och bara sätta mig ner och vara tyst livet bara stannar upp det finns en, en tystnad en, nästan en, ett, ett, en bön i kyrkan och det kan jag lika gärna göra i en buddhistisk stämpel som jag har gjort i New York flera gånger. Jag har bara gått in, satte mig ner, bara för att känna in stället. Du ska helt enkelt praktisera din tro. Det kan man också praktisera genom att gå ut i skogen. Skogen är, tycker jag är det bästa templet i världen. Därför att där är det bara du och naturen. Det är därför jag... Tycker att jag blir så välkommen när jag går ut i vattnet. Va? Du kan också söka gemenskap med andra. Börja prata. Vad tycker du? Vad tror du på? Så det finns väldigt många olika vägar till tro. Men om man nu lyssnar på folk. Människor i allmänhet. För de som verkligen tror och har en inre spiritualitet eller... En egen, en, en egen practice, praxis. Eh, så är den här är ju 
en djupare kraft som man kan hämta när man behöver det. Och jag kommer att avsluta med en liten berättelse som heter Leta efter nyckeln. Så det var en kvinna som stod utanför sin dörr under ett väldigt starkt ljus där lampan skiner som mest. Och letade frenetiskt efter någonting i sin väska. Letade jätte, jättelänge. Och då kommer en gammal visman förbi henne och frågade Men kvinna, vad är det du letar efter? Jag, jag har tappat bort min nyckel. Mannen börjar leta efter nyckeln han med. Han hjälper kvinnan att leta efter nyckeln. Och så frågar han, men vart förlorade du? Vart tappade du bort din nyckel? Jag har tappat bort det i mitt hus och kan inte hitta det. Mannen frågade, men om du tappade om du tappade bort den på insidan, varför letar du här ute på gatan? Då svarar kvinnan, det är mörkt där ute, där inne. Jag, jag ser ingenting i huset. Här är det jättefint, starkt ljus. Här kan jag hitta det mycket lättare. Och då sa mannen, jag tycker du ska gå in. Och leta vidare efter din nyckel där inne. För du tappade bort din nyckel där inne. Och det är kanske mörkt och det är kanske svårt att se. Men nyckeln är där inne. Så gå in. Tänd ett ljus. Och leta där. För här ute kommer du inte att hitta det. Så tänd ditt ljus och leta efter nyckeln. Tack för att ni lyssnade och jag är tillbaka nästa vecka. Mm.